0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht auf. Dum, 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 dumm. Wir sind alle frisch gebadet. Es lief die Eurovisionsmusik. Und es bedeutet ja immer, der Fernsehnostalgieabend hat begonnen. Und äh, ich leite das deshalb ein im vollen Bewusstsein, ähm, dass ich weiß ja, dass ihr das nicht unbedingt am Samstagabend anhört. Und trotzdem, willkommen ist es Samstag, es ist Fernsehschatztruhenzeit. Hallo, Frank. Ja hallo da
1: draußen in die Nation. Willkommen zur Fernsehschatztruhe. Und in der Tat empfinde ich das auch so, dass der Samstag mittlerweile zu einem. Äh, liebgewonnen Ritual geworden ist. Samstags Fernsehschatztruhenzeit. Und ich weiß mittlerweile aus vielen Mails, Nachrichten und Kommentaren, dass es einige von euch gibt, die sich auch jeden Samstag aufs Neue wieder darauf freuen und gespannt sind, wen wir aus der großen Wundertüte herauszaubern.
0: Und zur Überraschung aller äh, begrüßt du heute wieder einen Gast am Telefon und ich bin schon sehr gespannt, wer das heute wieder sein wird. Verrat uns doch mal, wer es ist. Ja, wir haben heute einen ganz vielfältigen Gesprächsgast
1: in der Leitung. Denn begonnen hat alles als Sänger, als deutschsprachiger Sänger mit Auftritten in der Disco und der ZDF-Hitparade. Später hat er eine ganze Generation von Kindern begleitet, indem er mit Anke Engelke zusammen das ZDF-Ferienprogramm präsentiert hat. Und an dieser Stelle werden schon viele sagen, ah ja, wer war denn das noch? Ist doch ganz klar, wer das war. <lacht> Gleich spreche ich mit Benny Schnier.
0: Und jetzt geht's los. Wenn ihr
2: Feedback oder Gästevorschläge habt, dann
0: mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Benny Schnier ist ein deutscher Schlagersänger, Schauspieler und Moderator. Im Alter von 16 Jahren wurde Schnier vom Musikproduzent Frank Farian künstlerisch entdeckt. Er nahm mehrere Singles und eine Langspielplatte auf. Einige seiner Lieder waren kommerziell erfolgreich und brachten ihm verschiedene Fernsehauftritte, beispielsweise in der ZDF-Hitparade oder bei Disco mit Ilja Richter. Von 1979 bis 1988 war Benny Schneer Moderator beim ZDF und erlangte weitere Popularität, unter anderem durch das ZDF-Ferienprogramm zusammen mit Anke Engelke. Dann moderierte er im in die sendung »Live aus dem Schlachthof« und andere. 1981 übernahm Schnier die Moderation der Hörfunksendung »Pop nach 8 beim Bayerischen Rundfunk und war damit Radionachfolger von Thomas Gottschalk, der die Sendung bis dahin moderierte. Daneben war Schnier auch als Musikredakteur und Moderator mehrerer Radiosender tätig. In den 2000er Jahren sah man ihn vermehrt unter anderem bei »Gute Laune TV« und beim Auktionskanal »Arena TV«. 2011 nahm er wieder eine neue Single auf. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Benny Schnier. <lacht>
2: Hallo Frank, grüße dich.
1: Hallo an alle Zuhörer. Hallo Benni, ich grüße dich. Ähm, ja, die erste Frage, die ich immer sehr gerne stelle, ist, womit bist du denn eigentlich, wir reden ja erstmal über das alte Fernsehen, als Kind aufgewachsen? Was waren sozusagen deine allerersten Helden im Fernsehen?
2: Ja, tatsächlich die großen Entertainer. Also ich bin mit Leuten wie Kuhlenkamp, Frankfeld, Karell, Karel, auch Peter Alexander fand ich grandios. Also, das war für mich eine einfach sensationelle Fernsehunterhaltung. Ich habe zum Beispiel auch Spiele oder Grenzen geliebt. Ja? Dieser Länderwettkampf, wo dann einzelne Orte aus den Ländern gegeneinander angetreten sind, das fand ich extrem spannend. Ähm, und das, ja, das hat so ein bisschen meine, mein, mein damaliges äh, Fernsehbild geprägt. Ja,
1: ist, ist das also, ähm, denkst du nostalgisch daran zurück und sagst, naja, das waren halt Sendungen ihrer Zeit, passen ins heutige Fernsehen einfach nicht mehr? Oder findest du es auch schade, dass man solche Klassiker einfach heute auch nicht mehr regelmäßig wiederholt oder zur
2: Not auch in die Mediatheken stellt? Naja, ich frage mich, warum das, sowas heute nicht funktionieren sollte, ganz ehrlich. Also, ich meine. Ähm man macht halt heute eine andere Art von Fernsehen. Und, und heute ist es halt tatsächlich so, ach natürlich durch die Vielfalt bedingt, die man hat, durch die ganzen privaten Sender, die es gibt, dass halt da auch viel Ausschuss dabei ist. Ja? Dass man einfach Sachen ins Rennen schmeißt, wo man nach drei Folgen feststellt, die funktionieren nicht und das war's. Das waren ja alles Showkonzepte, die, die in, in langer, nächtlicher Kleinarbeit erarbeitet wurden und wo sich Leute wirklich Gedanken gemacht haben, was kann man tun? Um das Publikum zu Hause zu unterhalten. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass es eine andere Zeit war. Es gab also erstens mal nicht die Auswahl. Und man hat, wenn, dann am Abend halt klassisch die große Fernsehshow geguckt. Das waren natürlich andere Bedingungen. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich heute sehe, wie, ich sag's mal ganz hart, lieblos teilweise Unterhaltungsfernsehen gemacht wird, wo einfach ganz banal. Versucht wird, an den Emotionen der Leute, die zuschauen, zu schrauben und das künstlich zu schrauben, indem man ganz genau an den Schräubchen dreht, von denen man weiß, dass das bestimmte Reaktionen bei Publikum auslöst. Ja, das wirkt für mich alles extrem steril zum großen Teil, null authentisch, ähm, unabhängig davon, dass natürlich leider auch, ähm, so Leute wie Kuhlenkampf und Frankenfeld halt einfach echte Entertainer waren, die ihr Handwerk gelernt haben und wenn man sich heute anschaut, wer da teilweise vor die Kamera gestellt wird und ich will den Leuten gar nichts Böses, ich gönne ja jedem seine Fernsehminuten, aber ähm, wenn man halt irgendwelche Models oder Influencer oder Fußballgattinnen nimmt und die vor die Kamera stellt, dann darf man nicht erwarten, dass die jetzt großes Entertaining machen, also sorry, ist halt einfach so.
1: Also ich merke schon, wir, wir liegen auf einer Wellenlänge, das gibt viel Potenzial für ein schönes Gespräch, aber wir, wir fangen durchaus mal ein bisschen vorne an. Wenn ich mir überlege, so einen coolen Kampf, der ja durchaus in seiner Zeit auch schon für Aufreger gesorgt hat, weil er zum Beispiel zehn Minuten lang in EWG einen Monolog über das aktuelle politische Tagesgeschehen gehalten hat oder seinen Assistentinnen immer, sagen wir mal, ein bisschen lüstern hinterhergeschaut
2: hat oder so einen flapsigen Spruch gebracht hat, das wäre heutzutage auch ein Shitstorm, oder? Ja, aber das liegt natürlich daran, dass fast jedes alles ein Shitstorm ist, was man heute macht. Dass man ja eigentlich fast gar nicht mehr machen darf oder kann, ohne dass es irgendjemanden gibt, der sich daran stört und das dann sofort eine Welle auslöst, wo man sich manchmal schon fragt, ey, sag mal Leute, über was reden wir hier eigentlich? Über was regen wir uns hier eigentlich auch? Was ist, das eigentlich? Was ist das eigentlich euer Problem? Also ich bin da manchmal eher erschreckt, als dass ich äh, de, da diesen einzelnen Geschichten zustimmen kann, ja, ähm, und äh, ich sage mal, sag mal ganz ehrlich, ich meine, was ist daran so schlimm, wenn, wenn wenn jemand einer attraktiven Assistentin hinterher schaut, ja, ich meine, dass man das jetzt vielleicht gleich heute als sexuelle Belästigung empfindet, weiß ich nicht, ob das sein muss, ja. Ähm, also das, das finde ich, das, man kann es auch übertreiben. Ne? Man, man, man darf natürlich auch, auch nicht, nicht alles gutheißen, was da vielleicht damals gemacht wurde äh, und, und, und was vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten und dem heutigen Zeitgeist vielleicht eine ganz andere Bedeutung und andere Wirkung hat, als das damals der Fall war. Ähm, aber natürlich, klar, ähm, heute gibt es mehr stromlinienförmige Leute im Fernsehen. Und äh, wenig Leute, die anecken. Die, die anecken, haben wir dann auch, ähm, wenn sie es gut machen, auch einen, einen, einen entsprechenden langfristigen Erfolg. Ähm, und und äh, diese, ich glaube, brauch, ich brauche diese ganzen weichgespülten und glattgebügelten Leute eigentlich nicht. Also ich schaue die nicht gerne.
1: Mhm. Vor allem war es ja damals so, man hatte, sagen wir mal, äh, für jeden Bereich der Unterhaltung auch seinen, seinen Präsentator, also einen coolen Kampf, wo man wusste, okay, da geht's dann auch mal, gibt's mal einen politischen Spruch, dann hatten wir den netten, freundlichen Hans Rosenthal, wo man wusste, okay, da ist in der Regel alles komplett korrekt. Ähm, heute hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist, wie du schon gesagt hast, alles so, so altglatt. Also, äh, ich kann mir nicht vorstellen, ein Florian Silberheisen, der am Samstagabend um Pittler 8, äh, mal einen Spruch jetzt über die aktuelle Regierung macht oder irgendwie sowas. Das ist nicht möglich. Nee.
2: Definitiv. Ich mag den Florian, ich kenne ihn auch ganz gut, ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, ein mega sympathischer Bursche. Über seine Fernseharbeit kann man geteilter Meinung sein. Also das bin ich auch. Also ich sage es auch ganz ehrlich, ich finde das ähm, teilweise sehr stromlinienförmig, was er da macht. Aber er scheint Erfolg zu haben in, in einer bestimmten Zielgruppe und das muss man anerkennen. Und dem zoll ich auch Respekt. Ähm, aber für jemanden, der eine Musiksendung moderiert, hätte ich andere Bedingungen.
1: <lacht> genau, denn man liest ja auch bei den Fans unter anderem, bei den bei den Fans der deutschsprachigen Musik, der Pop- und Schlagermusik immer wieder, es sind an sich immer die zehn bis 20 selben Künstler, die beim Plori da sind. Ja. Da hast du immer den Carpendale, da hast du immer ja. den Kaiser, da hast du immer die Berg und so weiter. Genau. Ähm, weil die Plattenbosse so viel Einfluss haben oder weil man weiß, die
2: Quoten stimmen dann oder was ist der Grund? Ja, ich weiß nicht, ob die Plattenbosse noch so viel Einfluss haben, den hätten sie vielleicht gerne, das hat aber sicherlich in den letzten Jahren massiv abgenommen, weil, weil ähm, ich, ich glaube eher, dass, dass die Produktionsfirmen oder die Produzenten, ein Jürgen Jürgens und so weiter, die wissen halt ganz genau, ähm, welche Leute halt äh, Publikum ziehen ja? und die werden dann halt auch immer wieder eingeladen ja weil sie wissen, dann schauen halt Leute zu. Ist halt, ist halt schade und traurig insgesamt für die deutsche Nachwuchsszene, weil es gibt nur noch ganz wenige Plattformen im Fernsehen, wo Musik präsentiert wird und die sind halt dann meist von den üblichen Verdächtigen belegt. Und das ist halt dann eine dramatische Situation, finde ich. Also da hatte ich es damals als Sänger wesentlich leichter, ja? Weil da gab es halt noch mehr Möglichkeiten. Da gab es die Hitparade, da gab es die Disco, da gab es halt die großen Shows wie die Starparade, wie auch immer. Also da konnte man schon, wenn man Glück hat, in drei, vier Geschichten auftreten und sein Publikum erreichen. Heute muss man ja andere Wege gehen, befürchte ich.
1: Mhm. Ja,
2: wir werden später nochmal über das äh, aktuelle
1: Fernsehen und die Entwicklung sprechen. In der Tat, du hast es gerade schon erwähnt, du hast ja selber äh, als Sänger sozusagen deine Karriere begonnen im Alter von 16 Jahren. Wurdest du von Musikproduzent Frank Parian entdeckt?
2: Wie passierte das damals? Der ist vom von Frank nicht, sondern von einem seiner Scouts. Der hatte ja überall mal so Leute, wie, wie das im Fußball dann auch ist, <lacht> so Scouts rumlaufen, ne? also Freunde und Bekannte, die er hatte, die ihm halt dann immer gesteckt haben, wenn sie irgendwo jemanden gesehen haben, der, der ihm gut gefallen hat. Und ich habe damals tatsächlich schon früher als in 16 Jahren äh, Musik gemacht. Ich bin schon mit 12, 13 Jahren auf der Bühne aufgetreten, meist am Wochenende, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Da hat meine Mama mich dann immer hingefahren. Ich habe dann immer live mit irgendwelchen Bands äh, zwei, drei Songs gesungen ähm, und hatte damals tatsächlich als ganz junger Bursche eine Stimme, die Heinchen, auch vom Stimmumfang her, sehr, sehr hoch. Ähm, habe dann natürlich auch, auch ähm, natürlich eine Heinchen-Nummer immer gesungen dann damals. Und da hat mich damals dann einer seiner Leute entdeckt bei mir im, im Landkreis und ihm das gesteckt. Und der rief mich dann an und sagte, ja, er hätte da eine Idee für so eine, eine Jugendtruppe und er hatte auch einen schönen Song schon, und ob ich denn Lust hätte, sowas zu machen, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, und man sagt, ja klar, was man halt als junger Bursche so tut, nach Absprache mit seinen Eltern, und sie haben dann eine Nummer aufgenommen, und die lief dann unter dem Namen Die Bennys, lustigerweise, und ich war der Einzige, der tatsächlich Musik gemacht hat, alle anderen waren irgendwelche Schulkumpel, es waren, nur, glaube ich, sechs Leute, sechs Jungs, fünf davon kamen aus meiner Schule, die einfach mit aufs Foto gestellt wurden. <lacht> und die Nummer hieß Frieden hier auf Erden, war der totale Todesflop. Ähm, und ich hatte dann auch, auch, auch schnell äh, aufgrund genau dieser Geschichte, dass man dann mich nicht alleine fotografiert hat, sondern da noch ein paar drum rumstehen mussten, dann auch ganz schnell keine Lust mehr. Und dann hat sich das auch ganz schnell wieder erledigt. Und da kam ich halt in Stimmbruch. Und meine Stimme war ähm, tiefer, aber immer noch hörbar. Und ich habe dann bei einem Talentwettbewerb mitgemacht in meinem Heimatort. Und da gab es eine Reise nach Berlin, zur ZDF-Hitparade zu gewinnen. Und ich habe tatsächlich diesen Talentwettbewerb gewonnen, den ersten Platz belegt und bin dann mit meiner Mama nach Berlin in die Hitparade gefahren, live vor Ort. Und habe in den Studios dort, in den Uferstudios dort, mir die Sendung anschauen dürfen. Und was ich da aber noch nicht wusste an dem Abend, wo ich da saß, dass ich tatsächlich in der nächsten Sendung selber drin gewesen bin. Also es ging dann ganz schnell hat mich dann wieder, äh, der, der Talentscout hat da wieder Wind davon bekommen, dass ich nach dem Stimmbruch noch eine ganz gute Stimme habe und ich habe schon mal mit Fabian gearbeitet und den Kontakt wiederhergestellt. Und wir sind dann ins Studio ganz, ganz schnell und haben Du bist 16 aufgenommen, also die deutsche Version von Dir 16. Und mit der Nummer war ich dann tatsächlich ähm, das erste Mal dann äh, in der ZDF-Parade selber live als Sänger zu Gast.
1: Ja, das war 1974 dann, ja? Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, ich stelle mir das vor, Berlin. Hier ist Berlin! Äh, kannst du dich noch an diese Moment erinnern? Du standest jetzt also in diesem legendären zrp Hitparadenstudio in Berlin. Und nicht nur, dass die Sendung live war, man musste ja auch live singen. Das heißt, zwei ja, Punkte, die man wahrscheinlich, äh, was den ähm, Aufgeregtheitsfaktor angeht, nicht unterschätzen sollte, oder?
2: Ja, ich habe natürlich geschlottert vor Angst, das ist ja klar. Man hat natürlich ein paar Proben vorher gehabt. Um, um sich so ein bisschen Sicherheit zu holen. Es gab auch eine Generalprobe mit Publikum, um sich so ein bisschen an die Sendung zu gewöhnen. Ähm, aber das war für mich als, 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 als Newcomer natürlich absolutes Neuland. Und, und ähm, man, man, man stand ja nicht gleich da, sondern man hatte ganz unterschiedliche Auftrittsmöglichkeiten. Also ich habe oft auch im Publikum gesessen und bin dann aufgestanden und gegangen. Ähm, oder man kam aus einer Tür oder wo auch immer. Ähm, und je nachdem, wo man halt dann angefangen hat zu singen, äh, da, da war dann auch das ganz Entscheidende, die, die Soundqualität von dem Playback, was man gehört hat. Also ich habe mal oben im Publikum angefangen zu singen, da waren die Monitore beschissen. Ich habe mich überhaupt nicht gehört, die Musik kaum gehört, total falsch gesungen dadurch.
0: Ähm,
2: da musste man auch ein bisschen Glück haben. Und die etablierten Leute kriegen natürlich dann auch logischerweise in der Sendung auch immer gute Plätze, ja, wo sie auch oft im Bild waren. Natürlich, ja, wo sie oft im Bild waren und so weiter und so weiter. Und als ich dann ein paar Mal in der Sendung zu Gast war, kam ich dann auch schon bessere Plätze. Aber ich weiß noch, bei meiner ersten Sendung war das natürlich extrem aufregend, weil man natürlich auch von der Plattenfirma wusste, Mensch, wenn du das gut machst, dann können wir schon ein paar Platten verkaufen. Also streng dich an. Überhaupt kein Druck natürlich. Und ich weiß noch, in der ersten Sendung, in der ich war, war auch Bernd Klüber. Der geschätzte Kollege, der ja leider nicht mehr lebt, der ähm, ein mega sympathischer Kollege war, der mich zur Seite genommen hat vor der Sendung. Und ich war dann in seiner Garderobe und habe mir dann im Grunde versucht, so ein bisschen Mut zu sprechen. Und ich habe dann gesagt, komm mal, trink mal, jetzt erstmal einen Schluck Wein. <lacht> und ich habe dann mit 16 Jahren dann zwei Schluck Wein getrunken und war dann extrem locker danach. Und
1: dann ging <lacht> ah ja, okay, aber der Text es noch, ja? <lacht> ja, glücklicherweise,
2: aber auch das ist mir, mir glücklicherweise nie im Fernsehen passiert, bei, bei anderen Auftritten schon mal, dass ich mal einen Text vergessen habe. Ähm, aber das ist natürlich auch der Aufregung dann geschuldet. Ja, ist ja klar, dass man dann, wenn man dann plötzlich auch einmal so 10, 15 Texte lernen muss für so einen Auftritt, dass man dann natürlich denkt, oh, wie ging das gleich wieder weiter? Gerade bei so Titeln, wie bin wieder frei, die dann doch ein bisschen textintensiv sind, ähm, gab es dann schon mal ähm, kleine Hänger. Die muss man dann mit Routine irgendwann überspielt. Okay. Ja, und ähm, eines der,
1: der prägnanten Dinge in der Hitparade war ja unter anderem, dass die Künstler im Publikum Platz genommen haben, neben den Fans, ja. zwischen den Fans. Richtig. Heute eigentlich auch gar nicht vorstellbar sowas,
2: oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum das nicht... Also so wegen, der Sicherheit,
1: wegen der Sicherheit, denke ich mal alleine schon, oder? Dass man nie weiß, ob da nicht doch jemand ja, so ein bisschen vielleicht. die Grenzen
2: vergisst. Und, und, das ja. so jetzt damals natürlich ganz genauso gegeben. Vielleicht war man da einfach Blauäugiger, indem man an solche Möglichkeiten gar nicht gedacht hat, ja. Die ähm, gewisse Gefahr ist natürlich immer dabei, auch von irgendwelchen Teddybären erschlagen zu werden <lacht> oder mit, mit Rosen oder Blumen zugeworfen zu werden, ja. Ähm, aber ich, also das ist ja gehört ja auch dazu, dass man Kontakt zu seinem Publikum hat. Also ich, ähm, ich kann mir das auch anders gar nicht vorstellen. Ja? Also ich meine, was, was müssen wir das, wenn ich auf einer Bühne stehe und 15 Meter von mir entfernt sind die Leute. Ähm, das ist ja, ist ja völlig uncharmant. Also da finde ich so eine Version ja viel besser, wenn man, wenn man Kontakt zu den Leuten hat. Und man hat ja auch gemerkt, dass die Leute das auch genossen haben, natürlich mal neben einem Rex Gildo, einem Barta Inic oder, oder einem Bernd Klüber zu sitzen. Da waren, das waren ja waren ja auch Fans von den Leuten im Studio, die, das natürlich, die natürlich da um die Plätze gekämpft haben, wenn sie wussten, an dem Platz äh, sitzt dann später in der Sendung der und der Star.
1: Ja, teilweise ja, ja schon Stunden vorher, ja. Vor den Studios angestanden, damit man die besten Plätze da noch bekommen hat. Ja, das, das waren in der Tat noch Zeiten. Ähm, du
2: warst dann ja, ähm, war ja auch eine große auch, Familie. Da, da man, man darf ja nicht vergessen, dass das auch tatsächlich eine große Familie war. Also, ähm, es war halt so, dass, dass die meisten Künstler oder eigentlich fast alle, ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand anders woanders gebucht war, alle im Schweizer Hof in Berlin, Berlin übernachtet haben. Alle Künstler, die in der Sendung waren. Und nachdem es eine Live-Sendung waren, auch die meisten äh, dann in der Bar sich unten im Schweizer Hof getroffen haben, die halt in der Branche auch äh, den Spitznamen Todeszelle hatte, weil da einige dann doch kräftig gefeiert haben, wenn sie das zweite Mal Nummer eins waren oder sowas und dann auch schon rausgetragen wurden. Ähm, aber der Barkeeper war da zum Beispiel sensationell. Ich weiß auch genau, dass der ähm, exakt jeden einzelnen, Kannte von den Leuten, die da waren und genau wusste, was der trinkt, was sein Lieblingsdrink war. Phänomenal. Also das war schon, war schon toll, das war schon eine tolle Zeit. Das hat sich ja im Laufe der Zeit dann auch leider alles verändert, als dann ähm, andere Moderatoren kamen, ähm, Leute dann lieber in ihre eigenen Lieblingshotels gegangen sind, anstatt sich dann in dem einen Hotel zu treffen, hat das hat das dann alles ein bisschen an, an Flair. Verloren, ja. fand ich. Genau,
1: ja, es es, es kam mir dann, es äh, auch der Hitparadensituation geschuldet, äh, ab Mitte der 80er ja internationale Künstler dann auch. Dann gab es auch die Bohlen, dann gab es CC Catch und 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 solche Künstler und äh, es wurde nicht mehr live gesungen. Ähm, gut, ja. bei einigen, bei einigen Künstlern wahrscheinlich auch zu Recht, weil wer weiß was was geworden wäre, wenn die Bohlen live gesungen hätte zum Beispiel. Ja, Aber gemacht. Ha, ja, ja, genau mit mit mit, mit äh, Sunday noch ne und und sowas genau Anfang ja, der Achtziger ja, ja. und
2: weil, Hey ja, da Hey legendäre Aufnahme davon. Also <lacht> wenn man wenn man viel Spaß hat, dann muss man auf auf YouTube, oder Spiel Spiel Spaß haben will, muss man auf YouTube mal, mal suchen. Äh, das, das, ist, das ist schon sehr spannend, sich das
1: anzuhören. <lacht> ich ich habe auch mal mitbekommen. Ähm, oder wenn man sich die Sendung heute noch mal anschaut, als dann die neue Deutsche Welle losging, Anfang der 80er, mit Nena, mit Trio, äh, ja. mit, mit Geier Schulzfug, dass auch Aber ein Dieter Thomas Heck durchaus auch ein bisschen, äh, man konnte ihm anmerken, dass das nicht unbedingt immer seine Musikrichtung war, auch in den Moderationen, oder? Definitiv. Ja Dieter, ja.
2: Dieter war auch ein, ein sehr konservativer Mensch, also das darf man nicht vergessen. Ja? Ähm, und der konnte natürlich mit diesem in diesen neuen Musikrichtungen nicht unbedingt was anfangen, sondern eher mit, mit Gitte, mit Mary Rose, mit, mit ähm, wie gesagt, Bata Illich, Michael Holm mit den, mit den, oder, oder auch Roland Kaiser natürlich mit den Leuten, die halt die klassischen Schlager machen. Mit denen ist er ja auch, ich war ja auch mit ihm ein, zwei Mal auf Tournee, mit denen ist er ja auch regelmäßig auf Tournee gegangen. Also es gab ja halt die große Hitparant-Tournee ähm, durch ganz Deutschland in großen Hallen. Also das war, war ja, eine, wie gesagt, das war ja schon eine kleine eingeschworene Familie. Und da waren natürlich, da kamen dann Leute äh, dazu, ähm, die auch Berührungsängste mit dem Schlager hatten, die also auch da gar nichts mit zu tun haben wollten, auch gar nicht in eine Schublade gesteckt äh, werden wollten, weil sie, weil sie, also der Meinung waren, sie würden in Anführungsstrichen bessere Musik machen, ja? ähm, Und dass da natürlich dann auch eine gewisse ungute Stimmung entsteht ähm, und das nicht mehr so harmonisch äh, ist. Das ist ja ganz, ganz, ganz selbstverständlich.
1: Ja, im Jahr 2000 wurde die Hitparade dann ja eingestellt. Man hatte so ein bisschen auch... Ähm ja, das Gefühl, das wurde vom ZF so ein bisschen frustriert, weil dann auf einmal der Sendeplatz Samstag 18 Uhr gegen die Sportschau war, wo man wusste, was soll denn das jetzt? Das kann doch am Ende einfach alles gar nicht funktionieren. Dann sind nun zwei Jahrzehnte ins Land gegangen und immer wieder war die Frage, macht es Sinn, die Hitparade zu reaktivieren? Dann ist die eine Hälfte, die sagt, na, es gibt YouTube, es gibt Spotify und Co. Du kriegst nirgendwo schneller Musik als online. Man braucht das einfach nicht, dann ist die andere Fraktion, die gerade jetzt nach diesen äh, beiden Specials der Hitparade mit Thomas Gottschalk sagt, okay, wir kriegen eine Quote, 4, 5, 6 Millionen Zuschauer. Äh, vielleicht, wenn man es wirklich richtig ordentlich wieder aufzieht, äh, am Samstagabend vielleicht sogar um 19.30 Uhr, hätte das deiner Meinung nach eine Chance?
2: Ja, eindeutig. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon, weil es gibt, es gibt das Publikum dafür, die sind komplett unterversorgt, die Leute, die das gerne hören und sehen. Also es gibt ja fast nichts mehr, was man, was man diesen Leuten im Fernsehen bieten kann. Die privaten, für die ist, für die ist äh, deutsche Musik, Schlager ist, ist Gift. Da haben, wollen sie nichts mit zu tun haben. Die öffentlich-rechtlichen gehen immer, immer mehr weg davon. Die großen Shows sind halt auch teuer, die kosten Geld. Ähm, ja, bin ich bin überzeugt davon, wenn man das richtig vernünftig macht, wenn man es authentisch macht, wenn man da Leute hinstellt, wenn man da einen Moderator hinstellt, der das auch lebt, diese, diese Musik, der, der, ähm, der den Leuten auch, der Lust hat, diesen Leuten auch Plattformen zu geben, die Musik, diese, die Musik in dieser Richtung machen, bin ich überzeugt davon, dass das ein Erfolg sein könnte.
1: Hättest du da so eine Moderatorenempfehlung, wer wäre da so der Richtige oder die Richtige? ich. <lacht>
2: ja, ja hättest, du, hättest du Lust? Ja, ich hätte. Ich bin ja mal gefragt worden, ob ich das mache, das hat dann leider nicht geklappt, ähm, weil, weil ich habe ja nun selber eine Hitparaden-Vergangenheit und bin, glaube ich, auch, auch ganz musikalisch affin. Aber, keine Ahnung, es sollte halt einfach jemand sein, der, wie gesagt, der, der ähm, den, den klassischen Schlager liebt, im Grunde genommen, und, und ich glaube, man darf heute auch den den den, den Pop-Schlager nicht ganz außen vor lassen. Ähm, Vielleicht nicht, vielleicht ich, ich würde eventuell, also wenn es an meinen persönlichen Geschmack gut ist, den Ballermannschlager so ein bisschen ausklammern, weil der für mich dann doch eher in eine andere Richtung geht, ohne dem jetzt äh, äh, Böses zu wollen, aber wo ich einfach, den würde ich einfach in so einer Sendung nicht sehen, ja, ähm, einen Mickey Krause und, und also das weiß ich nicht, ob ich den mir zusammen mit mit den, 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 den Schlagerrecken oder auch den Popschlagerleuten vorstellen könnte. Keine Ahnung, Muss, müsste man sehen. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist immer schwer eine Empfehlung zu sprechen. Also, aber wenn, wenn man mir einen Gefallen tun möchte, dann bitte kein Influencer, YouTuber oder irgendwie sowas. Das finde ich schon ganz gut. <lacht>
1: Ähm, jetzt startet ja in Kürze äh, ähm, Giovanni Zarella mit seiner großen Musikshow. Die na offizielle Nachfolge von Carmen Nebel hat für mich auch so ein bisschen natürlich den Beigeschmack, dass man im ZDF gesagt hat, eventuell passt Carmen Nebel alterstechnisch nicht mehr in die Zielgruppe, die wir anversieren. Ähm, Giovanni Zarella ähm, ist da ja, eine jüngere Zielgruppe oder für eine jüngere Zielgruppe affin. Ähm, welchen Fehler sollte man bei dieser Sendung inhaltlich nicht machen? Also ich denke auf jeden Fall, bitte stürzt euch nicht auf dieselben Künstler, die eh am Samstag davor schon beim Florian waren.
2: Das wird aber passieren. Also ich, ich, ich weiß, ich kenne das, kenn, ja, kenn das Konzept der Sendung nicht. Ähm, aber, aber ich kann mir vorstellen, dass man eventuell weil man, glaube ich, mit dem Giovanni auch ein jüngeres Publikum erreichen will, dass man da auch eventuell so ein paar äh, Leute platziert, die halt dann auch jüngere Leute ansprechen. Aber man wird natürlich schauen, dass man auch die klassischen äh, großen Stars in, de, in der Sendung versammelt, weil man würde ihnen ja keinen Gefallen tun. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Also ich, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, es gibt irgendein ein Duo, was da wohl Premiere feiern wird, was sie ja im Fernsehgarten gesucht haben. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das, ich weiß es nicht, ob, ob, ähm, ob das wirklich jetzt so erfolgsversprechend wird. Es wird eventuell so sein, wie es ganz oft leider bei solchen Sachen ist, dass also am Anfang viele Leute zuschauen, weil sie interessiert sind. Und einfach wissen wollen, was da passiert und, und ähm, was da äh, geboten wird. Und dann wird man sehen, ob das ausreicht, um bei der zweiten Sendung noch mal genauso viele Leute vor die Glotze zu kriegen. Und natürlich auch nicht vergessen, dass der Samstagabend natürlich traditionell mittlerweile von allen Sendern stark besetzt ist. Ja? Und dass man da natürlich immer ankämpft gegen irgendeine Konkurrenz. Bei den Privaten gibt es ja teilweise Absprachen, dann, dass man da nicht unbedingt einen Blockbuster in irgendeine Show setzt, die dem anderen dann wichtig ist oder so. Ähm, da tut man sich ja bei den, bei den, bei den, bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen noch schwer, solche Sachen abzusprechen. Ja? Ähm, also ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall spannend, gucken, ja. was daraus wird.
1: Ähm also generell geht mir das ja zumindest so, dass ich seit vielen Jahren das Gefühl habe, dass generell die Nachwuchsförderung in der Moderation ähm, einfach so gut wie gar nicht stattfindet. Wie siehst du das? Also äh, wenn man mal überlegt, die letzten 10, 20 Jahre, wer ist da wirklich nachgekommen? Äh, du hast, egal ob bei den privaten als auch bei den öffentlich-rechtlichen, du hast immer dieselben, ich sag mal ein bisschen flapsig, drei, vier selben Nasen, die besetzt werden. Wenn RTL eine neue Show hat, dann ist es entweder Daniel Hartwig oder Olli Geisen oder, ja. Äh, und ähnlich ist es leider bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dann ist es Herr Pilava oder Herr Kerner ähm, oder so. Ja. Warum hat man da nichts gemacht in den letzten 10, 20 Jahren?
2: Ja, das liegt, glaube ich, zum großen Teil an der Denke der Entscheider. Das muss ja so sein. Ja? weil Es liegt ja nicht daran, dass wir nicht genügend gute, junge Leute haben, die äh, nicht auf den Mund gefallen sind und die mehr können, als von der Karte oder von dem Teleprompter abzulesen. Ja, also bitte. Ähm, das kann es mit Sicherheit nicht sein. Also ist es ist ja, äh, sagen wir mal so, um es hart zu sagen, ich glaube, dass natürlich schon einiges verstaubt ist ja, in den einzelnen Abteilungen. Dass da auch, auch äh, vielleicht das gar nicht gewünscht ist, dass man da frischen Wind reinbringt, weil da noch Leute eventuell sitzen, die sich mit solchen neuen Gedanken gar nicht anfreunden wollen. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass kein, dass, dass, dass kein Pool von Leuten da ist, wo man sagt, ja, da würde man schon gerne mal ein frisches Gesicht sehen. Im Sportbereich ist es doch ähnlich. Da gibt es ja auch ganz viele junge äh, Leute, die dann so nach und nach jetzt mal auch äh, vor die Kamera gelassen werden. Ich will müssen ja nicht immer ähm, die alten Kommentatoren sein, ja, ein Belareti und wie sie alle heißen. Also ähm, da gibt es mit Sicherheit genügend Potenzial. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das anders ist.
1: Hm. Dann habe ich gesehen, und das wusste ich vorher gar nicht, du hast ja auch im Bereich der Schauspielerei durchaus deine Fußstapfen hinterlassen, unter anderem in dem Wahnsinnsklassiker Popcorn und Himbeereis aus 1978 mit dem wunderbaren <lacht> Zachi Neu zum Beispiel mit Olivia Pascal. Wer hat sie und damals? nicht Olivia Pascal, heißt, ja, ja. Genau, heißt dann ähnlich geliebt, ja. Ähm, welche Erinnerungen hast du da an die Dreharbeiten?
2: Ja, wir haben ja am Wörthersee gedreht unten und haben tatsächlich im Schlosshotel in Wörthersee gewohnt. Das war eigentlich auch ein Hotel. Ähm, und es war so ein bisschen die, 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 äh, der Hauptdrehort auch äh, rund um dieses Schlosshotel. Und das war natürlich toll. Ja, also ich meine, unabhängig davon, dass ich ja überhaupt keine schauspielerische Erfahrung zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Ich bin ja eigentlich als, als Sänger engagiert worden. Ähm, und bin dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden und, und äh, habe aber das Glück gehabt, dass das alles Leute waren, die ähm, mir extrem geholfen haben. Ja, die Olivia war eine ganz entzückende Kollegin, mit der ich wahnsinnig gerne gedreht habe. Auch der Zacki, der überhaupt kein Deutsch sprach, sondern seine ganzen Texte immer in Englisch gesprochen hat und danach synchronisiert wurde. Ähm, das, war schon, das war schon eine lustige Truppe. Und das war natürlich... Äh, eine tolle Zeit da, was weiß ich, glaube ich drei oder vier Wochen haben wir da am Wörthersee gedreht. Ähm, man hat einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich so ein bisschen Hollywood oder so. Ja? War natürlich nicht der Fall. Ähm, aber ähm, es hat mir zumindest so ein bisschen ähm, das Gefühl gegeben, dass es so etwas anderes gibt, als sich vor eine Kamera zu stellen und ein Lied zu singen. Ja? Dann bitte so drei Sätze auswendig lernen, ist schwieriger, als man denkt. Ja? Und, und, und vor allen Dingen auch, ähm, jetzt nicht die ganze Zeit verzweifelt, während man äh, dann seinen Text aufsagt, sich versucht zu erinnern, wie der Text denn überhaupt ging, dass man dann trotzdem sich eine gewisse Lockerheit bewahrt, war schon eine ganz, ganz interessante und, und spannende Erfahrung. Ich habe dann ja das Glück gehabt, dass ich ähm, einen Bekannten ha hatte, der, mit dem ich im Radio zusammengearbeitet war, der ähm, für mich einer der, der, der besten ähm, Tatortregisseure ist, der Franz Bohn der die ganzen Tatorte mit der Ulrike Volkerts eine Weile gemacht hat und glaube ich auch noch Macht zum großen Teil. Mit, mit dem habe ich ja drei Tatorte drehen dürfen. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer, ja. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wenn man dann plötzlich neben so einem Dennis Hopper steht oder so, der nun wirklich eine Hollywood-Legende ist, da hat man dann schon eine gewisse Erfurcht, ja. Also ich habe da schon mit tollen Leuten arbeiten dürfen, muss ich wirklich sagen, und, und, und ich möchte mich jetzt gar nicht Schauspieler nennen, weil das, das wäre, wäre viel zu vermessen gegenüber den Leuten, die das wirklich von der Pike auf gelernt haben und in welche Schauspielschulen gegangen sind. Ich habe versucht, das Beste aus dem zu machen, was ich hatte. Ja? Und hatte das Glück, dass ich halt dann auch einen Regisseur hatte, der mir dann auch, auch relativ gut zu verstehen gegeben hat, was er in dem Moment von mir erwartet. Ja. Wie das mit anderen Leuten gelaufen wäre, mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe auch mal mit zwei, drei anderen Kollegen gearbeitet, die eine andere Herangehensweise hatte. Da habe ich dann schon so schwerer getan, natürlich, weil ich das auch nicht als, 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 als Beruf gemacht habe. Ne.
1: Hättest du dir nachher dann gewünscht, oder hättest damals vielleicht auch schon Ende der 70er nach dem ersten Film die Schauspielerei noch ein bisschen ernsthafter verfolgt oder war das für dich immer ein Spaß, dass du gesagt hast, das mache ich, das macht mir Spaß, aber ernsthaft möchte ich das jetzt eigentlich nicht weiter verfolgen, dass ich da jetzt auch nochmal auf eine Schauspielschule gehe oder irgendwie sowas?
2: Nee, an mir hat es nicht gelegen, also eher an der Zeit, aber auch, auch nicht, also es war, es war jetzt, ich war jetzt nicht so ambitioniert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auf eine Schauspielschule. So, ich habe schon gemerkt, dass mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass ich damit schon ganz gut klarkomme, wenn ich mich anstrenge. Ähm, und ich hätte auch gerne gerne weitergemacht. Man hat mir ja auch einen zweiten Film nach Popcorn und, Team, und da haben wir alles angeboten, nachdem es ja ganz gut gelaufen ist. Ähm, ja, der hat ja, glaube ich, sogar die goldene Leinwand gekriegt. Ähm, deshalb, also das war gar nicht so schlecht für, als, als Filmerfolg. Ähm, und man hat mir dann praktisch äh, so einen Nachfolgefilm angeboten. Und da haben dann ich und mein damaliges Management haben das Drehbuch dann gekriegt und da gab es dann ein paar Szenen drin, die jetzt dann doch eine Spur zu weit gegangen sind. Ja, also Da, da gab es dann anscheinend so eine Szene drin, wo ich beim Duschen mir den Schniedel in der ba äh, äh, Duschkammerntür einklemmen sollte. Und da habe ich dann in Absprache mit meinem Management einmal gesagt, also das lässt sich jetzt nicht so ganz mit meiner Karriere als Schlagersänger verbinden. Und da verzichten wir dann lieber drauf. Und ähm, ja, hat dann leider dazu geführt, dass ich den Nachwuchs-Zombie doch nicht gekriegt habe.
1: <lacht> ah, super. Kannst du dich an den Filmtitel erinnern, welcher das war?
2: Äh, boah, ne, boah, wie hieß denn der? Keine Ahnung. Irgendwas. Er wurde auf jeden Fall, glaube ich, auf den Philippinen gedreht. Ich ah, ja. ähm, glaube, war, war die Olivia war wieder mit dabei, glaube ich, Klaus Obalski war dabei. Aber frag mich jetzt bitte nicht irgendwas mit Schokolade und Dingensbums. Irgendwas, war was wahrscheinlich titelmäßig auch in die Richtung Popcorn und Ja,
1: genau. Ja, das war dann so. Das eine war erfolgreich, also reitet man auf der Welle so ein bisschen, so ein bisschen weiter natürlich dann. Aber ja, es ging ja im Jahr darauf ja direkt schon zum ZDF-Ferienprogramm. Ab 79 warst du dabei. Ähm, wie ist man da auf dich zugekommen, zu sagen, ähm,
2: hast du Lust auf Moderation? Das war im Prinzip fast ähnlich wie, wie, bei, wie bei Popcorn und Himbeereis. Man hat mich erstmal mal als, als, als Sänger interessant gefunden. Das heißt, ich bin erstmal als Sänger eingeladen worden ähm, und habe mich dann gut mit den Leuten dort in, in der FSM, das wurde ja in München in Unterföring, in den FSM-Studios gedreht, also beziehungsweise live gesendet, war ja immer live Serienprogramm. Ähm, und ich habe mich gut mit den Leuten verstanden und dann kam halt der Chefredakteur der Frank Weihrauch damals auf mich zu und hat gesagt, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, auch mal so eine Sendung zu moderieren. Und ich habe halt Rotzfrecht gesagt, na klar. Ja ähm, und dann ist raus tatsächlich neun Jahre zdf programm mit der Anke Engelke zusammen geworden, was eine wahnsinnig spannende und tolle Zeit war, ähm, und was auch heute noch anscheinend ganz vielen Leuten in Erinnerung ist. Ich kriege auch immer wieder ab und zu so, so, so Mails von Leuten, die sagen, Mensch, ich kann mich noch gut an, hallo, Leute, ist es Ferien, alle? Immer wahr, ne? <lacht> Wir erinnern, ja. Das macht mich dazu ein bisschen stolz, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch, alleine, weil es ja auch fast zehn Jahre waren, dass es viele Menschen gibt, die sagen so ein bisschen, ich bin mit dir groß geworden, oder?
2: Ja, ja, ist so. ist so Das ist tatsächlich so, dass, dass ganz viele Leute sagen, Mensch, ich weiß noch ganz genau, in den Sommerferien, wir sind gar nicht rausgegangen zum Spiel, sondern wir haben uns vor die Glotze geguckt, ist peinlich eigentlich, aber vor die Glotze gehockt und haben am Telefon geguckt, weil das einfach so toll war. Wir haben uns natürlich auch echt, also nicht nur wir, sondern auch die gesamte Redaktion und inklusive der Chefredakteur und auch der der, der Leiter der Jugendabteilung, der Josef Göhlen da man ja auch nicht vergessen, die haben uns natürlich alle extrem Mühe gegeben, da auch ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zu machen. Ja, also äh, diese Mischung aus, aus tollen Jugendfilmen und Jugendserien und, und dem Live-Programm mit, mit Musik, mit, mit einem Kommissar, mit, mit Origami und mit was auch immer da alles in der Sendung zu sehen war, das war natürlich extrem abwechslungsreich ab und auch total interessant, fand ich selber damals ja.
1: Ja, ja, muss man kurz erklären für alle, die das damals nicht miterlebt haben. Also das lief, glaube ich, 15 bis 17 Uhr, zwei Stunden. Genau, äh, Montag bis okay. Freitag, genau immer live, direkt. Genau. Ich weiß noch, weiß doch immer wieder heute Nachrichtensprecher Gerhard Klaner dann äh, gesagt hat. Und oh, ja. wir schalten jetzt um zum Ferienprogramm äh, genau nach nach München. Ähm, und dann wurden genau. unter anderem halt ähm, Serien und Filme gezeigt, für die man in dieser Saison halt Lizenzen hatte. Da war von Pipi Langstrumpf über Ich weiß noch Boomer, der Streuner und was ja. nicht alles dabei war. Ja. Und dann gab es aber auch diesen Live-Teil. Also es gab zum Beispiel den Ferienkalender, das heißt, wo ihr auch Veranstaltungen äh, hingewiesen habt, die stattgefunden haben. Es gab Live-Musik, es gab äh, verschiedene Thementage, wo Experten eingeladen wurden. Und Correct. ich glaube, äh, was für ganz viele Kinder wichtiger war. war der Wuschel war da. Erzähl mir was über Wuschel.
2: Der <lacht> ja, Wuschel war ja mein Hund. Das war ja mein <lacht> Bochrail. Und, und äh, ich habe ihn halt am Anfang mitgenommen, weil ich ihn nicht alleine zu Hause lassen konnte. Und äh, da war er immer bei mir in der Garderobe. Und irgendwann ist er halt mal, mal mit ins Studio spaziert. Und wir hatten ja im Studio immer Live-Publikum. Das waren meist äh, so Schulklassen aus der Umgebung. Ganz gemischt. Ähm, und äh, da war der Wuschel natürlich äh, der absolute Superheld. Ja? Also der kam rein und wurde, also wir haben ihn am Anfang, haben ihn mal mit reingenommen zur Begrüßung. Also wir haben immer, bevor die Live-Sendung losgegangen ist, haben die Anke und ich so eine Begrüßung gemacht und haben erklärt so ein bisschen, um was es geht in der Sendung, welche Leute zu Gast sind, was wir für Musik haben. Und dann ist er halt am Anfang, ist er halt mal mit, so mit rein spaziert, hat, während wir die Begrüßung gemacht haben. Und ähm, hat sich dann natürlich wieder so seine Art war einfach zwischen die Kids gesetzt und hat sich streicheln lassen, ja. Und irgendwann ist die Redaktion halt gekommen und gesagt, weißt was, den bauen wir ein. Ja, der wird jetzt, der ist jetzt, immer, der ist jetzt fester Bestandteil in der Sendung. Ja, und dann durfte der halt immer mit spazieren und durfte halt immer mit rein. Und wir, wenn wir draußen waren, wir haben ja auch oft äh, draußen Geschichten gemacht auf der sogenannten Hubschrauberwiese, so hieß es auf dem Gelände, weil da ein Hubschrauberlandeplatz war. Und da haben wir äh, manchmal auch, äh, wenn das Wetter besonders schön war, haben wir halt draußen dann die Live-Sendung gemacht. Äh, auch mal, wir sind auch mal mit einem Testpiloten von MBB, die Anke und ich, mit dem Hubschrauber geflogen und all solche Sachen. Ähm, da durfte der natürlich immer mit dabei sein. Und der war tatsächlich, würde man sagen, der absolute Liebling der Kinder. Er hat zeitweise mehr Fanpost gekriegt als Anke und ich zusammen. <lacht> Ja, super. Ja, also das ich war muss natürlich ich... angenehm, weil ich, weil ich konnte den Hund mitnehmen, der konnte immer dabei sein, der war gewöhnt, uh -huh. ohne Leine zu laufen, immer sich in meiner Nähe aufzuhalten. Das war natürlich eine praktische Geschichte.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, äh, die ersten Begegnungen mit der Anke Engelke, wart ihr euch gleich sympathisch? Man muss ja dazu sagen, Anke hatte auch schon ein bisschen äh, Fernseherfahrung. Rudi Carell damals am laufenden Band äh, entdeckt worden, dann war sie in einem Kinderchor, ist damit auch in der ZDR pit ja aufgetreten, das Lied von Manuel, wer kennt es nicht. Ja, und, ja, und ja, der, ähm,
2: die, die haben, die haben mit der in Osbusch zusammen bei RTL
1: moderiert. Also oh, das, genau, ja, genau, genau, und das ja schon ja. In, auch in ja, sehr genau. jungen Jahren. Ähm, wart ihr euch von einmal an sympathisch und wart ihr gleich so auf der, auf der gleichen Bälle?
2: Absolut, absolut. Die andere war, war äh, ja noch ganz, ganz jung im Grunde genommen. Ich war ja ein bisschen älter wie sie, ähm, aber die hatte natürlich wesentlich mehr Erfahrung wie ich und die hat mir natürlich schon äh, da Hilfestellung gegeben. Es ist ja immer wichtig, wenn man so eine Geschichte zu zweit moderiert, dass man im Grunde genommen dem anderen genügend Raum gibt. Ne? Das ist ja die große, die hohe Kunst bei einer Doppelmoderation, dass man, dass man nicht seine Ego in den Vordergrund stellt, sondern dass man dem anderen eine Fläche gibt, dass der andere auch glänzen kann das funktioniert ja auch nicht immer bei so Doppel Doppelmoderationsgeschichten. Aber das war bei uns beiden, glaube ich, von vornherein ganz harmonisch, weil wir uns, uns mochten und sympathisch waren. Sie wusste ganz genau, dass ich ihr da äh, nichts wegnehmen will und dass ich auch nicht der, den großen Superstar spielen möchte, obwohl ich jetzt als Sänger Erfolg gehabt habe. Ähm, und ich habe sie genauso als Kollegin und ihre Erfahrung, die sie in dem Bereich hatte geschätzt, weil die hatte ich ja noch nicht. Ich war ja gar nicht gewöhnt, irgendwie frei zu moderieren vor der Kamera und Interviews mit Leuten zu führen und so weiter und so weiter. Also, das war für mich schon eine Herausforderung und da war sie natürlich eine große Hilfe. Ja? Und das habe ich ihr auch gezeigt und ihr auch, auch spüren lassen, dass ich da dankbar dafür bin, dass das so ist. Ne? Und wir haben uns halt, halt, halt dann über die Zeit immer mehr eingespielt und waren halt dann im Prinzip nachher ein perfektes Team.
1: Und es war dann letztendlich immer so ein Jahrestreffen, oder? Immer wenn wieder Sommerferien war, hat man sich dann sozusagen wiedergesehen?
2: Am Anfang schon, weil ich, äh, wir am Anfang ja nur das Ferienprogramm moderiert haben und dann immer in den Sommerferien uns da getroffen haben. Äh, Im Laufe der Jahre ist halt dann irgendwann mal, kam halt dann auch andere Anfragen. wir haben wir auf der Funkausstellung zwei, drei Sendungen moderiert, live, große Shows auch. Artistenarena hieß eine davon. Ähm, und wir haben dann so eine, so, so, so eine, so eine Musik- und Poesiesendung zusammen gemacht, die hieß Maultrommel. Also wir haben dann schon ein paar andere Sachen gemacht, ging aber nie über die Kinder- und Jugendschiene hinaus. Wir waren In der Abteilung waren wir, waren wir sehr beliebt, aber der Sprung in die Unterhaltung war dann doch schwieriger als gedacht, weil da also Kinder- und Jugendunterhaltung waren jetzt nicht so die besten Freunde.
1: Okay, war doch so ein bisschen so die Schubladendenken auch beim ZDF? Ja, ja, natürlich. ja. ja, ja. Ähm, 1988 war Schluss. Kannst du dich dran erinnern, warum lag das zum einen daran? Es gab ja nun mittlerweile auch schon Privatsender und Kinderprogramm, was dort auch gesendet wurde. Tele5 hat unter anderem eine lange Cartoon-Strecke gehabt. Oder hat man beim ZDF gesagt, ähm, jetzt ja, ist auch nach fast zehn Jahren einfach mal gut?
2: Also ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber ich habe mal gehört, dass irgendeine... Tochter von einem Fernsehrat Mitglied gemacht hat, gesagt, gemeint hat, sie könnte jetzt Benny und Agge langsam nicht mehr sehen. <lacht> und er hatte wohl ein ziemliches Gewicht bei der Mitsprache der Besetzung. Und dann hat man das im Grunde genommen irgendwann eingestampft. Für mich ein Fehler, weil das ZDF hat, hat auch Jahre danach im Grunde genommen nicht, nicht, meiner Meinung nach nichts Adäquates mehr auf die Beine gestellt. Man hat so ohne Not ähm, den Bereich äh, Jugend Kinder Fernsehen komplett aufgegeben im Prinzip und, und anderen Leuten entlassen, äh, überlassen die ARD die dann mit Tigerentenclub Club kam und so weiter und so weiter hat dann, ist dann in, 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 die, in, die, in die Lücke gesprungen äh, clevererweise also mein, da, da hat man ja selber überhaupt keinen Einfluss drauf da, da ist man ja wirklich von, von Entscheidungen und von, von ähm, Leuten abhängig, die man selber persönlich noch nie mal gesehen hat oder kennt. Das wird dann halt einfach dann irgendwann entschieden und da gibt es kein Budget mehr für die Geschichte und dann ist das Thema aus. Klar.
1: Ja. Kann
2: man da, wie kann man damit
1: umgehen? Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Sendung was zehn Jahre macht, dass man auch so ein bisschen sich sagt na Leute, irgendwie wie jetzt, jetzt haben wir da zehn Jahre äh, euch eine gute Sendung geliefert und jetzt ist von heute auf morgen Schluss, also da, das hat eventuell auch ein bisschen was mit dem eigenen Ego zu tun, oder konntest du da gut mit umgehen?
2: Na, überhaupt nicht, natürlich ist das, hat einen das massiv enttäuscht, weil man hat ja auch gemerkt, dass das bei, äh, bei, der, bei der Zielgruppe gut angekommen ist, wir hatten ja für, für, für ZDF-Verhältnisse am Nachmittag die ganzen Quoten, wenn wir das gemacht haben, ähm, und natürlich ist das enttäuschend, weil man natürlich auch nicht denkt, wer jetzt blauäugig zu sagen, man, man stellt sich nicht vor, dass man mal über Kinder- und Jugendprogramme hinaus vielleicht irgendwas macht oder vielleicht mal als erfolgreiches moderatoren mal in die Unterhaltung rutscht und dass man da mal ein Angebot bekommt. Aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Und ähm, die Anke hat dann Radio gemacht beim SWR. Ich hab, war ja auch beim Bayerischen Rundfunk, habe äh, Radio gemacht. Und wir haben uns dann halt auf das äh, konzentriert, was da übrig blieb. Ähm, und, und ich habe lange auch äh, überhaupt keine Lust gehabt, weiter im Fernsehen irgendwas zu machen. Ähm, und die Anke hat, ist halt dann einen anderen Weg gegangen. Die war immer schon sehr lustig und war immer, hatte immer schon einen ganz guten Draht zur Comedy. Ähm, und hat dann natürlich dann auch, auch wirklich eine, eine legendäre Karriere hingelegt in dem Bereich. ja Das
1: stimmt. Habt ihr über die Jahre hinweg noch Kontakt halten können oder ist das irgendwann eingeschlafen?
2: Nee, nee gar nicht mehr. Was ich sehr schade finde eigentlich, aber gar nicht mehr. Wir haben am Anfang mal über Freunde und, uns immer gegenseitig gegrüßt, aber selber überhaupt keinen, keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Und ja, das weiß nicht warum, keine Ahnung, aber es hat sich halt leider nicht anders ergeben. Okay,
1: ähm, ja, dann, äh, ich apropos, äh, also ich habe gerade, äh, als du das Thema Radio angesprochen hast, ja auch gesehen, du hast ja unter anderem Thomas Gottschalk beerbt beim Bayerischen Rapper mit Pop nach acht. Ähm, waren das ja. damals schon große große Fußstapfen oder hast du gesagt, nö, ich äh, kreiere mir meine eigenen Fußstapfen sozusagen?
2: Na ich hatte natürlich war das große Wuchstapfen, weil der Thomas beim Bayerischen Rundfunk sehr erfolgreich war. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich nicht, nicht alleine war, sondern als, als der Thomas mit Pop nach acht aufhörte, hatte Bayerische Rundfunk ja nicht nur einen, sondern mehrere Nachfolger gesucht und, und dann ein sogenanntes Moderatorium veranstaltet. Also konnten sich Leute bewerben. Und äh, das haben dann auch ganz viele getan. Und aus denen wurden dann eine Handvoll Leute ausgesucht, da war ich dann dabei und mit denen hat man so zwei Tage lang so eine Art Kurs gemacht, ähm, am einen Tag das theoretisch, und am zweiten Tag dann ähm, im Prinzip die praktische Geschichte ähm, mit, einer, mit einer Testsendung, die man fahren musste und aus diesen Leuten wurden dann im Prinzip ein Team dann gebildet ähm, und dann war ich dann dabei, der Peter Ilmann, Klaus Krüsken, Fred Kogel, Dagi Hellberg, und der Fritz Egner als, als Bayern, äh, drei Menschen schon. Und wir haben dann im Prinzip als Team äh, Pop nach Acht gemacht. So hat jeder seinen Tag gehabt, ich hatte den Montag und hat dann da sein eigenes Ding gemacht. Und das war natürlich dann äh, einfacher, als wenn man das jetzt hätte alleine stemmen müssen. So konnte man dann ein so sein eigenes Team fahren. Wir hatten einen tollen Chef, den Peter Machatsch, der wirklich äh, uns ganz viel geholfen hat und uns viel beigebracht hat und, und, und uns auch freie Hand gelassen hat mit dem, was wir da tun und treiben können. Ähm, ich habe halt viel Rockmusik gespielt, so Mainstream war so mein Ding, Peter Ilman hat halt ähm, so sein Ding gemacht, äh, die Helm die Hellmann hat, kam so aus dem Musical, ähm, der Klaus Krüsken war so einer, der so die französische Popmusik gemocht hat, ähm, der der, Fredi, der Fred Kogel war jemand, der so ein bisschen auf, auf Rap und Hip-Hop auch stand, also so hatte so jeder sein Ding, das war eine spannende Geschichte.
1: Ja, etwas, was man sich heute gar nicht mehr im Format Radio vorstellen könnte, oder dass dass jemand äh, sozusagen seine eigene Musikrichtung vertritt und dass jeden Abend was anderes läuft. Das äh, da würden heute die Berater sagen, das ist ein Abschaltfaktor, oder?
2: Ja, traurig genug. Äh, traurig ja, genug natürlich. Das ist. Ja. Ich ja, ja. meine, ich liebe die Vielfalt, auch die, auch die Vielfalt im Radio, ja, aber die, die, die Entwicklung im Radio ist ja noch ein ganz anderes Thema. Das ist ja teilweise auch höchst dramatisch und traurig, was da, was da passiert ist im Laufe der Jahre, ja. Ähm, aber nein, das ist sind vielleicht die Zeichen der Zeit, keine Ahnung. Also ich hätte halt gerne anders, aber <lacht> ist ja halt kein Wunschkonzert.
1: So ist das, aber ist das sozusagen schon ein Wunder, dass mittlerweile Thomas Golschak oder auch Fritz Egner ja mittlerweile wieder Radio machen, dass das dass man das zulässt oder was sind da die
2: Gründe? vielleicht mehrere, also ich glaube als einen natürlich, dass man weiß, dass das Leute sind, die können, die es können, dass man merkt oder gemerkt hat, dass so eine Personality im Radio vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist. Ja? Und, und, die, und, die, und die haben ja auch eine gewisse Bekanntheit natürlich, sodass sie auch einen gewissen Einschaltfaktor haben. Also ich glaube, das ist eine, eine, eine Mischung aus, aus verschiedenen Dingen. Ähm, ähm, also der, es ist ja nicht so, dass es jetzt allgemein einen Trend im Radio gibt, dass man wieder auf Personality reinsetzt. Das ist ja der, zu der Zeit, wo ich Radio gemacht habe, ganz anders gewesen. Da gab es ja Leute wie den Jürgen Hermann und wie sie alle hießen, ähm, Rainer Gerhard, die halt als Radiopersönlichkeiten waren. Ja auch auch der Günther Günther Jauch ist kommt aus dem Radio der hat zusammen mit Thomas die Nachmittagsschiene beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Also das sind echte Personality-Leute gewesen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit Erfolg gehabt haben. Und, die, und, und, und in Verbindung mit der Musik, die sie gespielt haben, war das, das Ganze eine, eine erfolgreiche Geschichte. Heute macht man ja eher legt man ja eher so, so ähm, ein Augenmerk darauf, dass ja, die Musik passt, die ja von, von fünf Beratern abgesegnet sein muss und äh, möglichst nicht mehr wie 400 Titel, die, die gespielt werden im Programm, weil sonst könnte man die Leute ja verschrecken, wenn sie plötzlich einen Song hören, den sie nicht kennen, ja? um Gottes Willen. Also da verstehe ich schon, wenn es da einige Leute gibt, die sagen, oh, jetzt holen wir mal wieder jemanden, der... Der nicht nur durch Formatradio glänzt, sondern der so ein bisschen Persönlichkeit mitbringt und, und dadurch die Sendung lebendig macht.
1: Auf jeden Fall. Also, ich kenne das auch noch von mir, auch als Kind, als Jugendlicher, dass du wegen einer Sendung oder wegen einem Moderator das Radio angemacht hast. Nicht, weil du meintest, Natürlich. du musst jetzt die Top 20 hören. Also, ja. ja? Absolut. Und
2: du hast habt meine, ihr denn damals. Ja. An, also, es auch meine Reisezeit damals angefangen. Ich habe auch beim NDR immer die deutsche Schlagapparade gehört, ja, und auch wie das halt damals so üblich war, die Songs, die mir gefallen haben, dann auf Kassettenrekorder mitgeschnitten oder so, ja. Ähm, natürlich hat, hat man das gehört, weil einem weil einem, weil einem, einem das gefallen hat, im Grunde genommen, und, und, und nicht so sehr, weil man jetzt unbedingt die Top 20 aus der Hitparade im Radio, also aus den Charts im Radio hören muss, ja.
1: Genau. Ja, Hat man damals bei euch ähm, zu eurer Radiozeit, man sagt ja so ein bisschen, das Vorbild wäre immer auch so ein bisschen Radio Luxemburg gewesen, weil die anders Radio gemacht haben, weil die damals auch schon sehr personalisiertes Radio gemacht haben, mit dem Frank Elstner oder dem Jochen Pützenbacher, der Helga Gitor. da waren ja dann auch äh, Victor Worms und auch Thomas Gottschalk war eine Zeit lang in Luxemburg, Anke Engelke, wie du gerade gesagt hast, Desiree Nosbusch. Ähm, waren das immer so ein bisschen die Vorbilder oder habt ihr... Durchaus versucht, euch anders zu positionieren.
2: Du meinst in der Zeit, wo ich jetzt Sendung damals gemacht habe?
1: Genau, genau. So Ende der 70er, Anfang der 80er im Radiobereich, also genau.
2: Ja, wir, wir kannten ja gar keine andere Art von Radio. Damals gab es ja noch keine Beraterscharen und damals gab es auch keinen, der jetzt gesagt hat: Hier hast du die Playlist, spiel es mal. Sondern ich habe meine Sendung immer selber zusammengestellt. Ich habe mich abends hingesetzt am Vortag und habe meine Platten durchgehört und habe eine grobe Idee gehabt, von was ich in der Sendung spielen will und habe dann im Grunde genommen meinen mein Plattenkoffer mitgenommen und bin am nächsten Tag zur Sendung ins, das war ein Selbstfahrerstudio, ähm, mit Plattenspielern und habe da meine Platten aufgelegt und habe die moderiert. Also das war komplett mein eigenes Ding. Also ich kannte jetzt nichts von dem, was, es, was heute mittlerweile gang und gäbe ist, dass es irgendwelche ähm, Musikcomputer gibt, die, die die Listen machen. Ich arbeite damit heute. Ich bin ja, bin ja auch heute bin, ich bin ja Musikchef von drei Radiosendern hier im Allgäu und mache für die die Playlisten und arbeite natürlich mit solchen äh, Musikprogrammen wie Music Master und so weiter und so weiter. Aber die sind natürlich auch immer nur so gut, wie man sie programmiert ja? und wie man sie machen lässt. Ähm, also das, was mich eine ganze Weile beim Radio abgeschreckt hat, ich habe ja irgendwann aufgehört fürs Radio zu arbeiten habe nur noch Fernsehen gemacht, habe 13 Jahre für Gute Laune TV gearbeitet, äh, Musikfernsehsender. Ähm, was mich einfach abgeschreckt hat, war dieses Stereotype, dieses, da ähm, also sitzt jemand im Studio, der, wenn es ganz schlecht läuft, überhaupt keine Ahnung von Musik hat, der gar nicht weiß, wo kommt derjenige her, der da jetzt gerade singt oder Musik macht und spielt. Und das interessiert anscheinend auch von den Leuten, die was zu sagen haben, überhaupt niemanden. Weil das keiner hören will, sondern das Wichtige ist der Three-Element Break. Ja. Also Uhrzeit, Wetter und dann den Titelanlagen, am besten keine Informationen über die Musik, äh, auch keine persönliche Meinung zu irgendetwas. Ja? Das hat mich total abgeschreckt. Und das hat mich auch ähm, so weit äh, vertrieben vom Radio, dass ich keine Lust mehr gehabt habe, dabei zu machen. Mhm. Weil man letztendlich auch nur noch funktioniert hat. Dann. Ja, nee, weil, weil, weil das auftauschbar wurde. Ja, Denn hat sich ja diese die, 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 die Radioszene hat sich ja auch im genommen, äh, extrem verändert durch die, durch die Vielfalt, die es gibt, die ja im, nicht wirklich eine Vielfalt ist. Muss man ja leider sagen, sondern Vielfalt einfach nur, was Masse und Menge angeht. Ja? Wenn, wenn du in München sieben Radiosender hast, dann spielen sechs davon dieselbe Musik. Und wenn du Pech hast und zwischen den Sendern hin und her schaltest, weil ich beruflich ja... Äh, dann als ich in München Musikchef von, von einem Radiosender war, auch machen musste, um zu sehen, was macht die Konkurrenz, dann hörst du, wenn du Pech hast, dieselbe Nummer zu unterschiedlichen Zeiten bei allen Sendern. Das war auch nicht das, was ich mir unter, unter Radio machen vorgestellt habe und das, was ich auch gelernt habe unter Radio machen. Ich bin auch heute noch der Meinung, dass Radio nicht nur Hits spielen sollte, sondern auch Hits entdecken sollte. Und das war die große Kunst, die es damals gab, dass es Leute gab, die ein Ohr dafür hatten, ob eine Nummer gut ist und ob die, äh, ein Erfolg werden kann und die einfach gespielt haben. Ja? Viele Nummern sind Erfolge geworden, nur weil irgendwann mal einer hingegangen ist und man auch die spiele ich jetzt. Ja? Auch das gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr, was schade ist. Was natürlich auch wieder dasselbe Problem ist wie im Fernsehbereich, weil es dem Nachwuchs einfach wenig Chancen gibt. Mhm. Ist es
1: ist denn so, dass du im Allgäu die Chance nutzt, um gewisse Grenzen auch ein wenig neu zu stecken, was die Regeln des Radios zum Beispiel angeht?
2: Ja gut, das, ich meine, ich bin natürlich auch an Vorgaben gebunden. Ja, es, ich, Aber ich hätte den Job nicht angenommen, wenn, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass ich da einen Programmchef wie den Christoph Rother habe, der so tickt wie ich, der denkt über Radio wie ich, im Grunde genommen, ähm, mit dem ich ganz viel über Musik rede. Und ich behaupte jetzt mal, dass wir äh, ganz viel neue Musik spielen und uns nicht nur an, an, an irgendwelchen Airplay-Charts orientieren. Das ist für, uns, für mich natürlich auch ein, äh, ein Faktor. Ich gucke mir auch die Airplay-Charts an und schaue, was bewegt sich da und welche Nummern aus den Airplay-Charts im Grunde genommen sind tauglich für unser Programm, weil ähm, ich, ich wäre ja bescheuert, wenn ich das nicht tun würde, dann ja, würde ich ja meinen Job nicht richtig machen. Aber es gibt ganz oft auch so, dass ich mir tatsächlich mittlerweile auch Spotify äh, bestimmte Listen abonniert habe, die ich mir Anfang der Woche anhöre. Da gibt es eine, eine Liste, die heißt New Music on Friday, ähm, wo die neuesten Geschichten halt einfach in so einer Liste drin sind und die höre ich mir an. Und da gibt es ganz oft Sachen, wo äh, keine etablierten Künstler und keine also für mich auch keine bekannten Namen sind, wo ich mir dann denke, wow, das ist eine coole Nummer, die könnte funktionieren. Und, und ähm, ich schlage die dann meinem Programmchef vor und sage, das ist eine Nummer, die finde ich cool. Und da sind wir sehr oft auf derselben Wellenlänge und, und, und dann spielen wir die, weil wir die geil finden. Und, und, und sagen jetzt nicht, ah, ah, die können wir jetzt erst spielen, wenn die in den Top 20 in den Charts gelandet ist oder sowas. Es ist auch ein Faktor natürlich. Man darf sowas nicht außer Acht lassen. Es ist völlig klar, dass man nicht nur ein Piratenradio macht, weil man, ich arbeite in einem kommerziellen Sender. Ähm, man will erfolgreich sein. Da gibt es bestimmte Regeln, die man befolgen muss. Ähm, aber ich versuche, die in so weit, ich will nicht sagen, aufzuweichen, sondern zu meinem Vorteil zu nutzen, dass ich das, was ich an, an Gespür, an, an Bauchgefühl für Musik habe, versuche einzubringen. Und, und ähm, ich behaupte jetzt einmal mal, dass ich äh, ein ganz gutes Gefühl für Musik habe und, und für Musikströmungen habe und, und auch ein ganz gutes Gefühl habe, wenn ich Titel höre, zu sagen, ist das ein Song, der gut im Radio sich anhört und gut laufen könnte oder nicht, ähm, das versuche ich in den, in, in den Umständen entsprechend zu nutzen.
1: Hm. Was ich ja total bemerkenswert und, und auch ein bisschen erschreckend finde, ist, wenn wir uns die öffentlich-rechtlichen Radiostationen nochmal anschauen, wo in den letzten Ach. zehn Jahren mehr oder weniger der deutsche Schlager, äh, die deutsche Popmusik, ausradiert wurde. Jede öffentlich-rechtliche Station hatte seine Schlagerwelle, ja, ja. hatte äh, deutschsprachige Musikschlager, dann ist das ausradiert worden zugunsten des internationalen Oldies. Dann haben sich die Leute so ein bisschen beschwert und gesagt, warum spielt ihr das nicht mehr? Dann wurde das ins Digitalradio verbrachtet, jetzt hat man NDR Plus, Bayern Plus und so weiter, die die jetzt irgendwie, ähm, oder BR Schlager heißt es ja hier, äh, die jetzt ähm, rund um die Uhr den Deutschen Schlager spielen, die mittlerweile so gute Zahlen haben, dass da mittlerweile von morgens bis abends auch ein moderiertes Live-Programm stattfindet, wo es erst nur eine Abspielstation war. Ähm, was ist denn da los? Also da, da denke ich mir, Gebühren finanziertes Programm. Da habe ich doch, wenn eine Senderkette fünf Radiosender hat, doch bitte auch das Recht,
2: ähm, komplett bedient zu werden. Ja, sollte man meinen, ist aber leider nicht so. Das ist, ja ähnlich, das ist ja ähnlich wie im Fernsehbereich auch. Es gibt ja immer, also ich, A gibt es die Klientel. Das sieht man ja an den, an den Einschaltquoten, an den Zahlen, die es gibt bei diesen Sendern. Also muss es Leute geben, die das mögen und die das hören. Ähm, aber, aber man konkurriert mittlerweile natürlich mit, also anders wie zu der Zeit, wo ich Radio gemacht habe, da gab es den AFN und den, den österreichischen Rundfunk noch und das war es in München, ja. Mittlerweile kämpft der Bayerische Rundfunk mit Antenne Bayern, mit den lokalen Sendern, die es gibt. also ähm, und, und orientiert sich auch an denen. Und das, das Schlimme ist ja, dass man nicht mehr so selbstbewusst ist und sagt, so, hier, die Empire Strikes weg, ich stelle mich hin und ich zeige dir mal, wie es geht. Sondern man ist so verunsichert mittlerweile, weil man selber so auf Quoten guckt, ähm, dass man ähm, schielt, was machen die anderen. Und, und äh, schlecht kopiert ist halb gewonnen, so nach dem Motto. Ja, ähm, Und dann gibt es natürlich mittlerweile auch mehr Berater, die die Öffentlich-Rechtlichen beraten äh, und, und, und keine Musikredakteure, die jahrelange Musikerfahrungen haben und die einbringen. Das hat sich verändert. Und das verändert auch das Bild im, im, im Hörfunk, ist doch ganz klar.
1: Mhm. Am Ende möchte ich noch mal ganz schnell auf das Thema gute laune Typo, äh, natürlich zu sprechen kommen. Denn da warst du jahrelang, ein Gesicht. Und hast auch deine eigene Talkshow gehabt. Mit den Künstlern aus jener ja, Zeit treffe, unter anderem, mit denen du auch in der ich treffe, Hitparade. Zusammen, auch.
2: Ich mit Kollegen zusammen.
1: Wie bitte? Genau, ich wollte sagen, genau. Mit Kollegen, mit denen du, mit denen du auch bei der Hitparade zum Beispiel schon aufgetreten bist. Kollegen, die du gut gekannt hast oder gut kennst. Und das ja. hat die Talkshow, glaube ich, immer zu etwas ganz Besonderem gemacht.
2: Das war das eine, das eine, dass ich also ähm, mit den Leuten zum großen Teil auf Augenhöhe war und mit denen natürlich ganz andere Gespräche führen konnte, weil die auch wussten, wer ich bin und dadurch auch lockerer waren. Ja? Ähm, und ich natürlich ähm, den zum Teil natürlich auch Sachen entlocken konnte, äh, die, die jetzt anderweitig vielleicht nie erzählt haben. Und es lag natürlich an dem Format auch selber. Wir hatten nicht nur vier, fünf Minuten Zeit, um zu reden, sondern das ist eine Stundensendung gewesen, aufgeteilt in drei Blöcke. Ähm, und da gab es natürlich ganz viel äh, Platz, um, um über ganz viele Sachen zu reden. Und ich habe äh, meist im Prinzip so die komplette Karriere meines Gastes äh, äh, beleuchtet und, und dann auch, auch Sachen erfahren, äh, die die anderweitig noch gar nicht erzählt haben. Also ich, ich, ich habe die Helene war eine der ersten Gäste, die ich mit hatte, Helene Fischer, die damals noch ganz unbekannt war, noch gar nicht so groß als da war. Ich habe Interviews mit, mit James Last gehabt, der äh, auch natürlich eine Musiklegende war, auch mit, mit Leuten Interviews geführt, die eigentlich gar keine Interviews im Fernsehen geben. Ähm, also von SDS äh, zum Beispiel. Äh, also das waren schon äh, wirklich tolle, tolle Kollegen, die ich da interviewen durfte. Und die haben auch gemerkt, dass ich ähm, sehr, sehr gut vorbereitet war, dass ich mich sehr intensiv mit den Leuten beschäftigt habe, die ich da äh, interviewen durfte und ganz viel über sie wusste. Und, und ähm, das lockert natürlich dann so eine, so eine Gesprächsatmosphäre extrem gut auf, ja, wenn man, wenn man merkt, der Gegenpart, mit dem man sich da unterhält, das ist jetzt kein Frage-Antwort-Spiel, sondern das ist ein Gespräch. Ne? Das ist so eigentlich eine lockere Plauderei, die man die man so, so hat und führt. Und das waren, waren teilweise sehr, sehr, sehr schöne Sendungen.
1: Gibt es da so einen ganz besonderen Moment mit einem Gast, der dir so spontan
2: einfällt? Es gab ganz viele. Also ich habe der Jürgen Gräf, der Jürgen, ganz lieber Kollege, den ich über Jahre kenne, der war, glaube ich, dreimal zu Gast sogar, zwei oder dreimal, Johnny Logan. Mega natürlich als als der, Jugendlichen Song Contest, Gewinner schlechthin, ja, ein super sympathischer Mensch, mit dem habe ich auch immer Musik in der Sendung gemacht, habe eine Gitarre mitgenommen, haben wir zusammen gesungen, ähm, Roland, Roland Kaiser natürlich, der Roland, der, den ich ganz, ganz lange kenne, weil wir bei der llm waren, ähm, also auch Leute, die jetzt nicht so gerne eigentlich in so, so Sendungen gehen, wo sie so ausgequetscht werden, ne? Also da jetzt einen herauszuheben wäre also Frank Zander zum Beispiel, ja, der, der ja auch ganz viel zu erzählen hat, der auch so eine ganz große soziale Ader hat, ein ganz großes Herz hat für so Obdachlo Obdachlose in Berlin zum Beispiel und so, ja, der auch ein ganz, ganz toller Maler ist, also der wirklich äh, ganz fantastische Bilder malt zum Beispiel, ja. Also, nee, da gab es eine ganze Reihe. Also das, das wäre jetzt unfair, da irgendjemanden rauszuheben und dann die anderen da vielleicht an zweite Stelle zu setzen.
1: Okay, dann schließen wir am Ende diesen Kreis, mit dem wir begonnen haben, nämlich über das Fernsehen zu sprechen, mit der Abschlussfrage Was wünschst du dir vom Fernsehen
2: der Zukunft? Boah, das ist so schwer, weil, weil ich glaube, das wird niemand auf meinen Wunsch hören, aber ähm, ich, also grundsätzlich möchte ich weniger Trash-TV und mehr Qualitätsfernsehen haben. Das wäre mein größter Wunsch.
1: Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das sehr offene und sehr sympathische Gespräch. Vielen Dank, Benny Schnier. Vielen Dank.
2: Liebe Grüße. So, genug gequatscht für heute Das war sehr beeindruckend Aber keine Sorge, Sie kommen
0: wieder Stark, das ist ja wundervoll Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe Dem
2: Nostalgie-Podcast Demnächst hier